0: Muito bom dia, meu amigo Heitor
1: Fernandes. Bom dia, Antônio Figueiredo. Bom dia, amigos ouvintes da Web Rádio Censura Livre. É um prazer, mais uma vez, voltar aqui no programa Aulas com Filatelia, versão reduzida, quando nós vamos apresentar um tema literário. Então, a emissão filatélica de hoje, Antônio Figueiredo e ouvintes, é uma emissão muito bonita, muito linda, que trata do nascimento de Charles Dickens. Aliás, hoje, 7 de fevereiro, é o dia, a data que lembra o nascimento de Charles Dickens, que nasceu em 1812, Essa data. Porém, a publicação dos selos postais, que são muito lindos, é uma quadra de selos, que retrata que... As ilustrações retratam suas obras, né? suas principais obras. Né? Um... elas Oliver Twist, ah, Pickwick's Papers, Christian Carroll, que são as canções de Natal. São, ah, na verdade, que lembram o centenário da sua morte. Né? Centenário da sua morte, que foi no ano de 1970, já que ele faleceu em 9 de junho de 1870, portanto, com 58 anos, que ele veio falecer, já que nasceu em 1818. Estou fazendo conta de cabeça, é, 58 anos. É. A está ruim, mas a memória ainda está boa, Antônio. Vamos lá. Essa emissão, ela foi, inclusive... Peço aos ouvintes que depois do programa queiram conhecer visualmente. Já está publicado no meu blog. Então, aulascomfilatelia.com.br Aulascomfilatelia.com.br é o blog que eu apresento aí, então, as publicações filatélicas né? Tem também outros temas. E a publicação de hoje, para auxiliar aí nas aulas de literatura né, e também de história... Trata desse tema do nascimento de Charles Dickens pela data, mas as peças tratam do seu centenário da sua morte. Né? Com celos onde aparece a figura emblemática do Charles Dickens à esquerda, né? ele que foi um romancista um dos mais populares romancistas ingleses da era vitoriana, né? A área vitoriana foi o período do reinado da rainha Vitória no Reino Unido, que compreendeu o ano de 1838 até janeiro de 1901, lá no, no meado do século XIX, né? e vai até o início do século, século XX, 1901. Mas voltando a ilustrações, como eu falava, traz a imagem do Charles Dix à esquerda ele debruçado sobre uma escrivaninha, segurando uma caneta pena inteira, tinteira, né? aquela caneta muito bonita, uh, muito característica da época, onde ele está escrevendo ali as suas obras, cada um desses quatro selos. O primeiro fala da obra de Oliver Twist, um, um dos clássicos, principais clássicos do Charlie Dickens. A uh, Christian Carol, São as Canções de Natal. A segunda edição, emissão, uh, do Old Curiosity Shop e Pick Week's Paper, também uma, uma grande obra de Charlie Dickens. Então, para conhecer visualmente essas obras, recomendo, então, visitar lá o meu blog, aulasconfilateria.com.br. Então, emissões muito bonitas, vale a pena conferir, tá, mas essa emissão é, é da, das ilhas turcas e caícos, que são um território britânico, ultramarino, dependente do Reino Unido, que ficam localizadas ali na região do Caribe, então é um território ultramarino, ah, não, não foi feito no Reino Unido, no na Inglaterra ou qualquer outro país. Tá? É, como eu falava, Antônio, o, o, o Charles Dickens, ele também tem uma história muito, muito, muito interessante. Né? A, forma, a fama dos seus romances, seus contos, tanto durante a vida dele como depois, até os dias de hoje, né? só aumentam. Apesar de seus romances não serem considerados, pelos parâmetros atuais, muito realistas. É, ele contribuiu, em grande parte, para a introdução da crítica social na literatura de ficção inglesa. Hoje, nós vemos várias literaturas com esse corte né, de crítica social, que é muito importante, e é, vai de encontro aqui os interesses da Weber Rádio Centro da Riva, que sempre tem esse corte também de fazer crítica social. É, o Charles Dix, ele... Ele era filho né, de um funcionário da, da Armada. Né? É, e quando fez cinco anos, ele mudou né, de cidade é, no, para o condado do Kent. Né? Ele, ele descrevia a si mesmo, mas né, como uma criança muito pequena e não muito mimada. Né? Ele foi educado pela mãe, né, que lhe ensinava diariamente inglês e latim. Era um ensinamento que ele ele recebia da mãe dele. Né? Ah, e mais tarde, no início da carreira dele, ele foi trabalhar num escritório, né? é inclusive um emprego que poderia lhe valer a posição de advogado, mas ele não optou por essa área de advogado. Né? Ele não gostou dos trabalhos tri dos tribunais. Ele passou a aprender né? e foi por um período ele foi estenógrafo do tribunal. Então, com 18 anos de idade, ele começou um outro período de leituras intensas no, na biblioteca do, do British Museum, né? E ele veio se apaixonar pela filha do um banqueiro, a família do banqueiro não, não aprovou, então ele teve uma grande frustração amorosa, né? Mas aí ele tornou-se jornalista, ele começou se como cronista judicial, ele foi nas colegas então ele foi jornalista, né? Ele trabalhou como cronista social, é, e depois fazendo relatos parlamentares, descobrindo campanhas de na Grã-Bretanha. Né? Teve toda essa passagem aí na vida dele. Né? Ah, mais tarde, com um pouco mais de 20 anos, ele escreveu o, o, o clássico The Pickwick Papers. Né? E a partir de então ele se estabeleceu como escritor. Né? É, a ideia inicial dessa obra era que ele escrevesse comentários e ilustrações desportivas. Mas não foi bem assim. Ele entrou para o ramo aí do romance né? e embrenhou-se nessa categoria literária onde teve muito sucesso. Né? Esse, inclusive, o, o primeiro fascículo do Pickwick né? é... não teve muito sucesso. Só depois, quando ele apareceu um personagem, o Sam William é, que, a, que acompanhou as aventuras é, do seu amo o jeito de Sancho Panza, né, ao lado de Don Quixote, é que as vendas subiram. Por exemplo, os, as vendas eram 400 exemplares, subiu para 40 mil, num salto assim, astronômico. Né? Então, em decorrência desse sucesso de, de Pickwick, né, é, ele propõe a publicação de Oliver Twist, onde pela primeira vez ele apontava os males sociais da era vitoriana. Né? É, o romance era divulgado em folhetins semanais, com várias ilustrações e teve esse esse forte traço né, de críticas sociais. Apontava esses males sociais da era da da rainha Vitória. Né? Ele casou-se, casou-se com Catarina Hogarth. É, e ele com a Catarina Rogar Antônio Segredo queridos ouvintes teve 10 filhos ele teve dez filhos com a Catarina Rogar e foi casado com ela me parece que durante 22 anos então teve um eles tiveram filhos a cada dois anos né ah... o casamento de 22 anos deles, foi interrompido, né, ele... Ah, mas antes disso, vou falar o seguinte, ele, no ano de 1842, ele viajou com a esposa para os Estados Unidos, né, ele depois publicou no ano seguinte também o seu mais famoso livro de Natal, né, que são Christian Quero, Canções de Natal, e ao qual vocês seguiram outros, né, com a mesma temática. É mas voltando à história do seu casamento. Após 22 anos casado, onde ele teve 10 filhos com a, com a Catherine Hogarth, ele teve um romance com, a, com uma jovem atriz né? e, a partir de então, ele se divorciou. O divórcio era um ato assim, altamente reprovável durante a Era, a era Vitoriana, Trouxe vários contratempos para o Charles Dickens. Ele, inclusive, tentou internar a mulher dele no manicômio. Né? Uma passagem muito triste, muito trágica. Ele consultou, ele foi no, no sanatório Maynor House com, a, com ela, para interná-la. Né? Consultou o médico. Né? Mas o médico se recusou, tá? felizmente, né? se recusou a internar. A Catherine, é, a esposa do, do Charlie Dix, o, a Catherine Rogar, ela foi impedida de ser internada. Né? E o, o, o Charlie Dix começou a se enfrentar com o médico publicamente. Né? Mais tarde ele publicou, chamou o médico de jumento, de ser miserável. Né? Ele era bastante duro e arrogante nessa, nessa área. Então tem essa passagem aí da, da triste passagem da, da vida do Charlie Dix, que foi um brilhante escritor, né? teve é, vários clássicos, né? com destaque, além de Oliver Twist, também escreveu David Copperfield. David Copson é um romance né? é, muito famoso do, do Charlie Dix, a exemplo de vários trabalhos da época foi publicado em capítulos, né? O Oliver Twist também é um romance muito bacana que relata as aventuras e as aventuras de um rapaz órfão. É um romance onde o autor, inclusive, trata do fenômeno fenômeno né da, da delinquência provocada pelas condições precárias da sociedade inglesa da época. É daí o corte que ele faz na crítica social. Agora... É, as minhas pesquisas também levam a, a crer, Antônio, que ele foi muito influenciado é, pelas, pelos escritos do, do Engels. Né? O Engels, é, que foi um escritor muito famoso, né, que escreveu, inclusive, escreveu o Manifesto Comunista junto com, com Marx, né? É, acredita-se que ele foi muito influenciado pela as suas obras, né? foram, foram muito influenciadas pelos escritos do, do, do Engels então, o Engels escreveu, publicou no ano de 1845 ele publicou sobre a situação da classe operária em Inglaterra então, nesse contexto acredita-se que o, o, o Charles Dick foi muito influenciado né? ele começou a publicar o romance é, que tem a sua disposição público bem formado, né? Formado inclusive pela Revolução Industrial. Londres já tinha mais de um milhão e meio de, de habitantes, né? e devido à explosão demográfica e ao êxodo rural né? que expulsou os camponeses dos terrenos que ficavam cercados por fazendas dedicadas à pecuária, né? mais especificamente a criação de ovinos, então teve esse êxodo rural para para a capital, né? para Londres E a, com a Revolução Industrial Teve um crescimento assim, absurdo E eram-se assim, Muito educados né? Então a indústria têxtil né? é, Serviu de emprego Para esses poliados que vieram Junto com, a, com, a, com o gesto rural né? O trabalho infantil Também torna-se uma das características Mais pungentes da economia inglesa né? Um absurdo trabalho infantil Exploração do trabalho era muito forte, né? Foi aí então que o Engels ele publicou, né? Essa, essa classe a situação da classe operária de toda essa situação foi analisada. Então o Dickens Dick, ele aflorou esses problemas é, nas suas publicações, né? Mas ele conquistou inclusive o público burguês da Inglaterra porque ele não se assumia nunca como um revolucionário apesar de ser inspirado pelas obras do Engels, né? Então, as suas personagens que melhoram de vida devem essa melhoria às circunstâncias e a casos da vidas, mas que muito mais do que isso é a luta pela justiça social. Então ele, ele ele tinha esse cuidado, digamos assim, de publicar conquistas sociais, mas nunca atribuiu a essa care, característica revolucionária que Engels tanto, tanto publicou, né? Por outro lado, a população anglófona era era a mais alfabetizada do mundo, então isso inclusive levou a que eles adquirissem bastante a literatura do Dick, já que era a mais alfabetizada do mundo, a Revolução Industrial contribuiu bastante para isso, né? Então eu digo que tem um, um, esse potencial público muito estendido, né, não só na Grã-Bretanha, como para além do Atlântico, né, pela influência que ele dá. Fazer um parênteses aqui, o Engels, né, ele ele é, foi um empresário industrial, né, um teórico revolucionário prussiano, foi nascido na atual Alemanha, né? Quando, junto com o Marx ele fundou o chamado socialismo científico ou, ou, também conhecido como marxismo né e o pai do Engels ele tinha uma grande indústria pretecio e sal saltoforma na Inglaterra então essa localização também é, influenciava é, tudo para o, o, o Charles Dickens né então Antônio resumidamente né, essa é a história do Charles Dickens que foi homenageado em diversas e diversas publicações filatélicas. Então, esse selo que eu, eu coloquei aqui foi, foi publicado, foi emitido né, pelas, ilhas, a, pelas ilhas Turcas e Caicos, que fica ali no, na região do Caribe, sendo um território britânico ultramarino dependente do Reino Unido, né? Então, mais uma vez, com as aulas de filatelia de hoje, nós comprovamos que filatelia é cultura, filatelia é conhecimento e filatelia também é poesia, é literatura. Então, você pode incluir as obras filatélicas nas aulas de literatura. É esse, Antônio Figueiredo, o resumo. Espero que você tenha gostado, espero que os ouvintes do Web da Web Rádio Centro Livre também tenham gostado. Eu gostei de aí, muito. Antônio. Gostou? Gostei. Beleza, então vamos Sim.
0: comprar um livro do Tchalendix. É. O Wagner Figueiredo fez uma postagem de um link aqui. É, não tem como eu é, acessar esse link no momento, mas eu posso, depois do final do programa, é, enviar para você, que foi numa transmissão... É, ele postou Sim. numa transmissão aqui que eu estou fazendo é, no meu celular. É, ah, que legal. Reproduzindo aí. Então, é, agradecer aí outras pessoas também que estão acompanhando o claro. Aulas com Filatelia do nosso amigo Heitor Fernandes. Aulas de Filatelia, versão reduzida. Heitor.
1: Muito obrigado, Antônio Figueiredo. Muito, muito obrigado aos ouvintes. E amanhã, Antônio Figueiredo, nós estaremos no estúdio, né? No estúdio com aulas com Filatelia, não, só em vers... não mais em versão reduzida. Mas uma versão que nos permite, inclusive, a participação, a interação né, dos amigos ouvintes, filatelistas. Vou anunciar daqui a pouco aqui nos meus grupos também do WhatsApp o tema, que vai ser um tema muito interessante do ponto de vista do conhecimento científico, Antônio Figueiredo. Deixa para surpresa ou já falo agora? O que, é que você acha?
0: Eu acho que você poderia dar uma dica aí. Já,
1: né? <risos> Não, estou brincando, vou anunciar. Aliás, já deveria tá, ter anunciado, mas o nosso convidado somente me confirmou na data de ontem, ontem à noite, já estava assim bastante sonolento e fui, fui dormir mais cedo, já que eu estou aí com uma alérgica que está me perturbando, né? Mas o tema, Antônio Figueiredo, será sobre o lançamento do primeiro satélite brasileiro de telecomunicações, que foi o BrasilSat, né? vai ser o tema desse sábado amanhã, de seis horas. Eu convidei dois engenheiros de telecomunicações que trabalharam na Embratel, na antiga Embratel, quando ela era pública. Né? Hoje eles já estão aposentados, né? que é nosso amigo Carlos Augusto Machado, que é engenheiro de telecomunicações, trabalhou na Embratel, com muito profissionalismo, né, contribuiu bastante para a melhoria das telecomunicações.
0: Que é o nosso apoiador
1: aqui, né? e é o nosso apoiador da rádio. Mas, infelizmente, nosso amigo Carlos Augusto não vai poder participar como uma justificação, justificativa muito correta, que ele está acompanhando a enfermidade de sua querida mãe, né, então não vai poder participar. Então, tá aí já justificado, né? já havia falado com alguns amigos, inclusive, do convite que eu faria, fazia ao Causa Augusto. Ele, de imediato, falou desse problema, mas deixou um, uma possibilidade. Mas ontem me confirmou que ele vai acompanhar né, a saúde da sua mãe. Né? Então, desejamos aqui, desde já, melhoras para sua mãe. Né? É, que tudo ocorra bem, que ela possa se recuperar a sua saúde o mais rápido possível. E o nosso outro convidado, o Paulo Eduardo Gomes... Também engenheiro de telecomunicações, né, que, que vivenciou essa época do lançamento, ambos vivenciaram, né, já foi no ano de 1985, lá no meado da década de 80, o lançamento desse satélite, que bastante contribuiu para as telecomunicações do nosso país, né, depois ele foi desativado, mas essa história nós vamos contar amanhã, né. Ele, Paulo, Eduardo, Paulo Eduardo, inclusive, é, tem uma base de vereador aqui na cidade de Terói, né, é, e hoje ele tem esse mandato parlamentar, mas tem muitas histórias para contar sobre a área de telecomunicações, onde ele tem a formação de engenheiro em telecomunicações e trabalhou na Embratel, que fez o lançamento do Brasil Sat. Né? Não vou falar mais nada, para não estender mais, quem vai contar melhor essa história será o nosso convidado, Paulo Eduardo Gomes. Então, até amanhã, às seis horas... Vai ter sorteio. Sorteio é surpresa. Sorteio não vou falar, não. Sorteio só vou falar quando abrir o programa. Beleza?
0: Mas você pode é... já pedir aos ouvintes para ir registrando no celular o telefone, né? Do WhatsApp. Para poder participar do sorteio.
1: Exatamente. O WhatsApp é a forma de responder ao sorteio é porque a gente faz uma pergunta e aqueles três primeiros que responderem corretamente a pergunta ele está apto a concorrer com os outros colegas, né? O sorteio do prêmio, né? Então, se você já gravar o número do WhatsApp na memória, na agenda do seu aparelho celular, fica muito fácil responder. Mas eu, nós estamos vendo aqui a possibilidade de também responder pelo, pelo pela live, né, Antônio? E a situação do da nossa comunicação ainda, né? talvez esteja já resolvida amanhã, né, Antônio? O Facebook, né? Isso. Ou então a gente vê outro pois sistema alternativo. Pois já estamos
0: transmitindo aqui.
1: Ah, que bom, que ótimo. Né? Então, amanhã, às 16 horas, aulas com filateria, o tema será a emissão filatérica do ano de 1985, uma emissão muito bonita, já vou aqui antecipar, Antônio, é essa publicação, essa publicação ela aparece é, a imagem né, do satélite, aparece assim um céu ao fundo, né, o espaço aliás, o espaço ao fundo, aparece um mapa, onde aparece com destaque o mapa do Brasil, né, então, não vou contar muita coisa, não, porque fica para surpresa amanhã. Se eu contar tudo hoje, o ouvinte não vai querer ouvir. Né? Eu só estou despertando assim, o interesse em ouvir. Né? Ouvir, assistir, comentar, compartilhar, curtir. É muito legal a interação que nossos queridos ouvintes têm feito no nosso programa. Fico desde já agradecido mais uma vez, desejando um bom dia, uma boa sexta-feira para todos e todas, e até amanhã, 16 horas. Grande abraço, Antônio. Muito obrigado.
0: Um ótimo dia, e até amanhã. Até amanhã. Bom, fiquem com a programação da Web Rádio Censura Livre. encerra aqui a transmissão na nossa página do Facebook do quadro Aulas com Filatelia, versão reduzida, produção e apresentação, Heitor Fernandes.